0: mercredi du mois de 17 à 18h Retrouvez Scanner, l'émission proposée par les jeunes pour les jeunes Podcast, lecture, musique, débat, invité, Viens rejoindre l'équipe de chroniqueurs pour débriefer l'actu qui te concerne Sois branché tous les derniers mercredis du mois de 17 à 18h pour Scanner sur Equinox FM
1: et bonjour à toutes et à tous, il est 17h sur Equinox FM et aujourd'hui on se retrouve pour une émission un peu spéciale car vous êtes en compagnie pendant une heure avec l'association Scanner. Alors d'habitude, nous sommes là tous les derniers mercredis du mois, hein, mais vous allez vite le, ra- le comprendre, en fait Scanner c'est une, une association qui concerne les jeunes et les jeunes ils ont quoi Pendant le mois de décembre, ils ont des examens et ils ont un blocus, donc ça va être un peu compliqué de faire ça le dernier mercredi du mois, d'autant plus que c'est les fêtes. Donc on va le faire cette semaine et aujourd'hui, bah, en fait c'est un petit peu spécial puisque d'habitude on a toujours un thème qui concerne les jeunes, toujours donc de 12 à 30 ans et cette fois-ci, ben en fait on va faire plutôt une rétrospective de tous les thèmes que nous avons déjà vu les mois passés alors nous avons déjà vu l'écologie les technologies, le cinéma, tout ce genre de thèmes qui concernent les jeunes mais en fait Scanner c'est quoi Déjà de base, c'est une ASBL qui prône en fait l'expression des 12 à 30 ans dans toute la Wallonie et enfin toute la Fédération Wallonie-Bruxelles en fait on va faire des ateliers à dans des dans des IPPJ dans des écoles dans dans plein d'endroits où il y a des, des jeunes qui ont une voix à porter et on les encourage à à parler en fait à écrire surtout et puis après ben bah, on a un format comme comme la radio ici une fois par mois sur Equinox FM où nous allons interviewer des personnes faisant des micro trottoirs et aussi on s'amuse un petit peu vous le comprendrez plutôt vers la fin de l'émission alors aujourd'hui je suis entouré de mes mes fidèles acolytes hein, qui changent un petit peu mais cette fois-ci on a on a des, des personnes qui sont assez fidèles à l'émission on a tout d'abord Simon, Simon comment vas-tu
2: Ça va super bien et toi
1: Bah écoute ça va super, merci de demander Je parlais justement de jeunes. quel âge as-tu toi Simon
2: euh, J'ai 18 ans
1: Bah voilà 18 ans, donc tout juste majeur, moi 19 Donc euh, oui je me suis pas présenté, donc moi Robin Dozo du coup 19 ans Et je suis du coup l'animateur, l'animateur ici pendant une heure pour Scanner chez Kinox FM On a aussi Bruno, Bruno est-ce que tu peux nous dire ton âge et surtout comment tu vas
3: Alors j'ai 25 ans et je vais... <rire> potentiellement bien, on va dire. <rire> Comment
1: ça, potentiellement bien?
3: Ça va, ça va. J'ai un peu la tête en vrac, mais une fois à la radio, tout va. <rire> Parce que mieux.
1: j'ai entendu que, voilà, tu, tu revenais du marché de Noël. Est-ce que c'est pour ça que t'as la tête non, en vrac? Non,
3: non, pas du tout, pas du tout.
1: Ok, ça Juste, va. Juste, j'ai
3: du mal à me lever le matin, mais ça va.
1: <rire> ok, ça va. Bah écoute, j'espère que ça va te réveiller d'avoir une émission ici, comme ça, pendant une heure. Ensuite, on a Céline, la rédactrice en chef de l'association. Comment tu vas?
4: Super, et je ne vous dirai pas mon âge.
1: <rire> je n'allais pas te le demander, écoute, je, C'est Céline gentil. est un peu la moins jeune ici sur le plateau.
4: <rire> C'est mignon de le dire comme ça.
1: Non, mais oui, voilà, voilà. je ne voulais pas te demander, je voulais passer outre. Et par contre, on a une, une autre jeune qui est aussi très jeune dans l'association, puisque ça fait combien de temps que tu es là, Elisabeth
5: Ça fait deux mois.
1: Et bah voilà bah écoute je vais te poser d'autres questions juste après parce que ben bah, comme d'habitude euh, ici on, on interview beaucoup des personnes de, de l'association pour présenter aussi la sauce et après on en vient au sujet et aujourd'hui ben bah, c'est ton jour est- ce que tu es un peu stressé ou pas
5: ouais quand même un petit peu ouais
1: ouais ça fait toujours un peu bizarre de se dire qu'on est qu'on est à la radio ici que des personnes nous écoutent dans leur voiture ou, euh, ou dans leur salon et ben bah, écoute je propose qu'on commence directement par par toi du coup j'aimerais bien que d'abord tu te présentes un petit peu que tu nous dises qui tu es du coup ton âge aussi parce que je ne te l'ai pas demandé, ce que tu fais euh, un peu dans, dans la vie de tous les jours.
5: Ok, euh, bon moi du coup je m'appelle Epi, euh, euh, j'ai 27 ans oh. et euh, qu'est-ce que je fais dans la vie ben, Du coup je suis chez Scanner depuis deux mois et demi en fait. Euh, je suis passionnée par plein de choses et euh, à côté aussi euh, j'ai des chèvres, donc j'aime bien aussi euh, tout ce qui est euh, écologie, agroécologie. Euh. Tout
1: ça. Tu dis que tu es passionné par plein de choses. Est-ce que tu peux donner quelques, quelques exemples, peut-être
5: euh, Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, qu'est-ce que j'aime Vraiment, vraiment plein de choses. Tout ce qui, est, euh, tout ce qui peut faire du bien et euh, tout ce qui permet de se connaître beaucoup mieux. Euh, voilà, je, je, je pas trop d'exemples comme ça. Mais, euh, tu
1: dis que tu as des chèvres. Euh, ici, chez Scanner, j'ai compris que tu n'étais pas en temps plein. Ouais. Est-ce que c'est ce que tu fais du coup à côté, tes chèvres Oui,
5: euh, à fond. Depuis deux ans maintenant. Euh, donc Pour moi, c'est hyper important de participer euh, à une résilience et une autonomie alimentaire. Donc, euh, j'ai envie de m'engager dans des, dans des choses comme ça. Euh, donc, tout ce qui est maraîchage aussi, tout ce qui est plantes, médicinales, ça me passionne aussi à fond. Donc, euh, donc voilà.
1: Mais écoute, ce sont des beaux sujets. On t'invitera Merci. la prochaine fois qu'on parlera de résilience ou quoi. Peut-être un, un prochain un sujet info. d'émission. Du coup, on va revenir quand même à Scanner. Toi, comment est-ce que tu as déjà rencontré Scanner Comment est-ce que tu es rentré dans Scanner Et qu'est-ce que tu y fais euh, pratiquement
5: euh, bah en fait, c'est, c'est très marrant parce que je ne connaissais pas du tout Scanner avant. Et c'est un repas avec des amis. On m'a, on m'a dit, ah ben ils cherchent quelqu'un, euh, une animatrice socioculturelle euh, chez Scanner. Euh, ils font des ateliers d'écriture. Et je me suis dit, ah oh, pourquoi pas J'ai postulé euh, sans grande conviction. Et euh, à mon plus grand intérêt, euh, à mon plus grand, euh, ma plus grande surprise, ils m'ont rappelé. Et euh, j'ai été passer euh, l'entretien et ça s'est super bien passé. Donc j'avais hyper fort envie d'être prise. Donc j'étais très contente qu'ils me rappellent. Euh, voilà comment j'en ai entendu parler euh, puis après ce que j'aime bien c'est le fait que ce soit assez libre aussi et euh, que je puisse un peu développer tout ce qui me passionne aussi mais toujours en lien avec euh, les jeunes et la parole des jeunes
1: Ouais, c'est vrai que tu parles de, de liberté ici, dans une assos, où vraiment, voilà, on, c'est, c'est familial, on, mm-hmm. tout le monde a un peu sa place, etc., on est tous un peu sur le même pied d'égalité, on est assez libre de, de faire ce qu'on veut. D'ailleurs, ici, ben, on a un peu le champ libre pour faire l'émission, un peu comme, comme on veut. Et toi, du coup, euh, vraiment, bah, du coup dans tes journées euh, avec lesquelles du coup, tu travailles pour Scanner, euh, qu'est-ce que tu fais pendant tes journées
5: euh, Là, actuellement, on est en train de développer un projet euh, lié euh, à la migration. Okay. Euh, donc, en fait, je vais dans des écoles et on fait un... Euh, tout en une animation sur la migration, donc euh, on peut aussi bien faire des activités de sensibilisation. Et puis après, on apporte le témoignage d'une personne migrante. Euh, et puis on, est, on réalise un atelier d'écriture suite au témoignage. Donc voilà, on, en fonction de ce que le, le ou la prof nous laisse euh, comme temps, on, on voit ce qui est possible. Euh, mais voilà, on, ce qui m'a beaucoup occupé euh, ces dernières semaines. Euh, après, euh, voilà, on a d'autres projets euh ça, 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 ça je
1: vais y venir justement, okay. parce que du coup tu parles d'écriture, euh, d'atelier d'écriture ici, euh, Scanner à la base ça fonctionne vraiment quasi que à l'écrit, maintenant voilà on, on change, on passe aussi un peu à la radio, on a des podcasts, on a des dossiers thématiques tout ça, mais à la base c'est vraiment le corps de métier de Scanner c'est euh, l'écrit, les ateliers d'écriture. Toi est-ce que tu as un lien un peu avec l'écriture déjà euh, au niveau privé
0: mm-hmm. oui,
5: oui, surtout au niveau privé en fait, pas du tout au niveau professionnel si on peut dire ça. Euh, moi, les, pour moi, l'écriture, ça a toujours été un moyen de, de justement libérer des choses euh, qui ne passaient pas, pas suffisamment facilement à l'oral, on va dire. Donc euh, voilà, l'écriture, c'était un moyen de dire des choses qui n'étaient pas faciles à dire oralement, euh, dans des moments difficiles ou euh, quand j'étais euh, très en colère sur quelque chose. J'écrivais depuis, depuis très longtemps, en fait. Euh, ça a commencé euh, quand j'avais 12-13 ans et euh, j'ai toujours gardé ça. en fait C'est vraiment un moyen pour moi de... Euh, de libérer des, des émotions et des choses pas faciles. Donc, euh, c'est ce que je dis en atelier, que c'est, c'est une opportunité et que c'est assez thérapeutique, en fait... Euh.
1: Ah oui, on a un, l'effet un peu cathartique comme ça de, de l'écriture. On en avait parlé justement euh, il y a il y a un mois, enfin non, il y a deux semaines du coup, puisque nous ne sommes pas le dernier mercredi de décembre, mais le dernier mercredi de de novembre. On en avait parlé de, de à quel point l'écriture permet comme ça de, de discuter avec un peu avec soi-même et de, mm-hmm. de se libérer. Et aussi, non, bah tu parlais justement de prochains projets. Qu'est-ce que tu envisages pour Scanner pour pour le futur <rire>
5: euh, bah, on a plein, on a vraiment plein d'idées. Euh... Maintenant, moi, étant donné que je suis vraiment, euh, je me sens très concernée et je me sens très euh, proche de tout ce qui est écologie, en fait, et, et euh, on va dire au, au sens plus large, éco-citoyenneté, en fait. Euh, donc voilà, moi, ce que j'aurais envie, c'est de, de permettre aux jeunes aussi de rencontrer euh, des personnes qui sont actives dans, dans le domaine euh, de l'autonomie alimentaire, dans le domaine, euh, par exemple, du maraîchage et tout ça. Donc euh, voilà, on a pas mal d'idées par rapport à ça. Euh, et en fait euh, permettre, euh, voilà permettre de porter la voix des jeunes dans ce domaine là et euh, voilà
1: mais écoute moi, c'est, c'est, c'est très intéressant d'ailleurs on le voit beaucoup dans, dans ce que tu dis avec voilà tout ce qui est bah, la chèvrerie, tout ça et aussi bah moi personnellement je suis sur ton insta et je vois beaucoup de ah nature et c'est, c'est, c'est vraiment assez beau à voir Mais écoute j'espère que tu pourras vraiment apporter ta, ta pierre à l'édifice comme ça Mais écoute merci ellie euh, vis-à-vis merci. de nos auditeurs euh, on pourra retrouver du coup ton portrait sur le site de Scanner donc wwwscan r la et et aussi bah du coup sur notre insta notre LinkedIn tout ça donc voilà je ferai la publicité plus tard on va d'abord Écoutez une chanson que tu m'as demandé d'ailleurs de passer euh, Ellie, <rire> une chanson de Lana Del Rey Came Trails Over the Country Club
6: Take out your turquoise And all of your jewels Go to the market The kids swimming pools Baby what's your sign My moon's in Leo My cancerous sun You won't play, you don't fight
1: ceux qui nous rejoignent du coup sur cette heures consacrée à Scanner, enfin 7 heures ce 2 t e hein, parce que nous ne restons pas en animation pendant 7 heures, mais du coup l'émission de Scanner sur Equinox ou cette, cette, ce mois-ci en fait on va discuter des mois précédents en fait donc on va faire une petite rétrospective de tout ce dont on a pu parler avec plusieurs thématiques puisque bah, voilà c'est la fin d'année et la fin d'année qu'est-ce qu'on fait, on regarde ce qui vient de se passer durant un an on est un peu nostalgique et ici j'aimerais revenir déjà, on va avoir plusieurs, plusieurs passages comme ça, mais avec toutes les, toutes les personnes qui m'entourent on va avoir droit à un petit passage on va commencer par ce qui est un peu de plus dur ce qui est un peu plus émotion j'ai demandé du coup à les personnes qui sont autour de cette table des personnes de la SBL de euh, me fournir des moments en fait de l'année durant nos, nos émissions radio qui les ont un peu touchés. et ici on va avoir droit en fait à une lecture d'Eloïs qui est du coup une, une membre de la, réaction, de la rédaction pardon, de Scanner, on va avoir le Spotify de Bruno qui, qui m'accompagne est-ce que tu sais plus ou moins duquel je parle un qui a pu être assez émouvant.
7: Émouvant
1: ouais. le der, l'av-
3: celui, L'avant-dernier sur le non, cinéma Non, euh... ce n'était pas celui-là.
1: Il le, reprend... le tout premier je... C'est possible que ce soit un des premiers, puisque c'est celui en fait, de ton premier baiser. Et tu, ah. as, tu as proposé une musique par rapport à ça. Oh, là, tu je verras. Me c'est, vraiment pas. <rire> c'est quelqu'un de l'association qui, du coup, okay. a, a choisi de, de le mettre. Et toi, Simon, aussi, on aura un petit passage de ta part, puisque c'est un de tes duels de lettres qui a été retenu. Est-ce que tu sais plus ou moins duquel je parle
2: euh, donc ça c'est les émotions Voilà c'est
1: quelque chose d'un peu plus sentimental
2: euh, Je voulais dire la fidélité mais non
1: <rire> Non celui-là <rire> Celui-là il était pas très émouvant <rire> D'ailleurs pour un peu spoiler Il reviendra plus tard dans l'émission <rire> Mais dans une autre catégorie
2: euh, bah, Non vraiment j'ai pas d'idée C'est tellement formidable que. Oh c'est beau,
1: c'est beau de dire ça Écoute, Mais non c'est celui sur ton premier amour de vacances Que tu nous avais fait il y a quand même quelques mois Je pense que c'était en mars qu'on avait fait ça et enfin, mmh. la dernière partie qu'on va pouvoir s'écouter dans, dans le petit podcast de, de résumé, c'est le Spotify de Fortuné qui nous a accompagné la fois dernière sur le cinéma. Et c'était en fait son premier et du coup dernier Spotify en, en compagnie avec nous puisqu'il est, il a rejoint la rédaction il y a vraiment peu de temps. Et du coup, on va écouter ces trois passages-ci maintenant. Alors je vais laisser commencer Héloïse avec son, son texte qui parle, comme toujours pendant ce stage, de la liberté d'expression. Je te laisse.
0: « La petite voix qui résonne en permanence dans notre tête » qui nous dit que ce que l'on a réalisé est bien ou mauvais. La petite voix qui nous accompagne dans nos moments de doute et dans nos plus belles victoires. La petite voix qui nous fait passer des nuits blanches en scandant pendant des heures que la vie n'a pas de sens ou qu'au contraire, nous sommes sur cette terre pour trouver et réaliser notre vocation. C'est cette petite voix qui est notre liberté de penser. C'est la seule liberté qu'on ne pourra jamais nous enlever, étant donné qu'elle est intrinsèque à notre humanité. Nous possédons donc une liberté de penser. Mais pouvons-nous avoir une liberté d'expression La question se pose dès lors que notre petite voix intérieure ne dérangera jamais autrui. Mais lorsque nous voulons exprimer nos idées, si par malheur elles divergent de celles des autres, nous risquons d'engendrer des conflits. Or, pour qu'une société fonctionne correctement, il faut éviter les conflits. Certains pays ont donc décidé de réduire au maximum la liberté d'expression. Quoi de plus simple pour diriger un peuple que de l'empêcher de critiquer le pouvoir Un dictateur reste serein au-dessus de sa tour d'ivoire, tout en sachant que si un citoyen ose aller à l'encontre de son parti politique, il sera au mieux jeté en prison, au pire exécuté. Dans ces milieux, la liberté d'expression est totalement rejetée. Pourtant, c'est cette liberté d'expression qui a permis à l'humanité d'évoluer. C'est grâce aux personnes qui voyaient au-delà de la pensée commune que nous avons pu enrichir les connaissances des hommes. Il a fallu que Darwin ose penser et clamer que nous n'étions pas les descendants de Dieu, mais des singes, pour découvrir l'évolution des espèces et la sélection naturelle. C'est donc en osant dire à haute voix ce que l'on pense tout bas que nous permettons à la culture humaine de s'enrichir.
1: Merci beaucoup, Héloïse, pour ce magnifique texte. Moi, moi, tu me l'avais déjà lu... euh... En, pré, euh, en pré-émission mais, mais vraiment magnifique Alors les gars, il est l'heure de notre petit jeu musical On va un petit peu détendre l'atmosphère, un petit peu rigoler Et s'écouter des, des bonnes choses Alors on l'a appelé le Spotify J'explique rapidement les règles Je vous ai donné un thème que vous avez dû trouver Et vous avez dû trouver, pardon, chacun un extrait Qui y correspond Donc euh, vous pouvez euh, trouver quelque chose de drôle Quelque chose de votre propre expérience ou quoi Pour cette émission, le thème c'était Votre premier bisou alors vous allez donc expliquer votre premier baiser grâce aux musiques que vous allez nous présenter. Bruno, je te laisse commencer.
3: Alors tout le monde le sait, moi je suis ici pour gagner, donc j'ai choisi une chanson qui fait vraiment écho à mon adolescence, ma première copine, c'était à 18 ans. Donc euh, quand on écoute les paroles de cette chanson, on se rend compte que c'est l'amour adolescent qui prime et euh, ça vient d'un duo français qui, qui cartonne et qui aussi c'est une chanson qui passe aussi sur The Virgin Southside, un film de Sofia Coppola. Donc, euh, je vous laisse écouter cet extrait.
4: I'm a
1: On s'envole avec ce genre d'extrait. Hein, Là, on plane,
3: on plane littéralement. C'est
1: vraiment ça. Tu planais lors de ton premier baiser J'étais fort heureux surtout. Ah bah oui, mais c'est normal. C'est le premier aussi. Hein. Le premier d'une longue lignée, n'est-ce pas Bruno
3: Ah ça, je vous... Je... N'entrons c'est, pas c'est... dans ce détail, dans ce genre D'accord, d'histoire. c'est privé, c'est
1: privé. <rire> Prochain petit jeu, le duel de lettres. Alors je vais un peu rappeler le concept, j'ai demandé à deux d'entre vous, ici en l'occurrence toi, Pierre euh, et Simon, de m'écrire un texte d'une minute maximum sur le sujet des amours de vacances. Alors notre sujet principal étant les premiers pas dans la vie sexuelle, les relations un peu peu fugaces comme ça, euh, en font donc évidemment partie. Je vais laisser commencer Simon, qu'as-tu à nous proposer Euh, bah, aujourd'hui
2: Je vais commencer tout de suite, le texte sera plus parlant. Je me souviens de son visage comme si elle se tenait encore à mes côtés. Nostalgique de son pouls quand elle était allongée sur mes côtes. Triangle amoureux, j'aimais ce jeu dangereux. Mais peur de rien, depuis gamin, je jouais avec le feu. Au final, je m'en foutais, j'étais pas vraiment amoureux. Je l'ai, blessé, je l'ai blessé car je me voyais à deux, mais pas avec elle. Elle m'en parlait, mais j'ai creusé son trou et je lui donnais l'appel. Il fallait se quitter, mais elle était attachée. Jeune, populaire et immature, je pensais tutoyer Dieu. Elle m'a quitté. Soit à nouveau à la gravité, il ne reste que des pavés en DM et de la culpabilité. Je ne suis pas si intelligent, car avec d'autres, j'ai recommencé.
1: Waouh, ok. Ok, yeah. mais c'était vachement intense. Et ouais. il, a,
2: il a écrit ça juste en arrivant, hein. ouais, juste avant vrai. l'émission. Ouais, c'est... C'est... Bah, la fois dernière aussi. Hein.
1: <rire> <rire> écoute, c'est vrai l'histoire ou euh... Ouais, c'est, c'est vrai, c'est vrai. D'accord. c'était mon
2: premier amour de vacances et. Euh... Elle avait un mec, j'étais pas au courant donc euh, voilà. C'était... Ah oui,
1: d'accord, d'accord. Ouais, ouais. On comprend le triangle amoureux là. Ouais, ouais, non, c'est. Ah, fortuné, présente nous du <rire> coup ton extrait musical. Donc moi je viens de, de rejoindre Scanner et j'ai été fasciné par euh, par la rapidité euh, de l'ascension et du fait qu'ils aient mis tous en place en si peu de temps et je me suis dit waouh, franchement, je vais les les féliciter et, et tout d'un coup une image, une chanson m'est venue en tête et donc euh, écoutez là pour le public euh, francophone est-ce que tu peux juste expliquer ce qu'il dit Drake oui donc Drake il dit started from the bottom now he here en gros on a commencé de rien et voilà où nous en sommes. Et donc ça résume bien Scanner. Et bien donc voilà, c'était la séquence du coup, émotion. Bon là, c'est du coup, c'est le vrai Robin que vous entendez. Ce n'est plus celui du coup du podcast de rétrospective. Ah, donc voilà, Alors, on va passer à la partie un peu plus émotion que j'avais un petit peu introduite avant. Alors Simon, tu ne l'as toujours pas revu, ton, ton amour de vacances, non
2: Ah non, il y en a eu d'autres, écoutez. <rire>
1: Beaucoup ou... Enfin, c'est peut-être privé.
2: Vous savez, j'ai, j'ai pas assez de doigts pour compter, hein Non mais par contre, j'ai failli faire un lapsus, je pense.
7: <rire>
1: Ouf. <rire> tu veux tu veux vraiment l'expliquer ici là. Non non, non, je commence à la là. <rire> voilà, juste les auditeurs les plus attentifs du coup ont re- on remarqué que dans son duel de lettres, il y avait une petite erreur à donné sur un mot euh, assez cocasse, on va dire ça.
2: On va hein? on va pas aller plus
7: loin.
1: Alors je viens de me rendre compte que je n'avais pas du coup expliqué ce que c'était euh, le duel de lettres et le Spotify Bon pour ceux qui écoutent souvent et qui FM, ils doivent du coup savoir ce que c'est. Mais le Spotify en gros, c'est un jeu qu'on fait euh, chaque émission et qu'on va faire aussi à cette émission-ci. Attention, ce n'est pas parce que c'est la dernière qu'on ne le fera pas, mais en gros, bah je vous donne un thème à chaque fois, vous pouvez trouver un extrait de musique qui correspond bien à ce thème-là, que ce soit marrant ou juste que ça va bien ou que c'est par rapport à votre vie personnelle. Et le duel de lettres, c'est la même chose, mais avec un texte. Vous devez écrire, il y a deux personnes qui s'affrontent, qui doivent faire un texte sur un sujet et je dois choisir le meilleur. Alors, on va passer à la deuxième partie rétrospective qui est un peu moins, moins touchante parce que, voilà, chez Scanner, on, on vit de belles choses aussi, hein. on, on voit et on entend de belles choses, mais aussi des choses qui sont intéressantes à savoir parce que bah, dans certaines émissions radio, nous avons eu droit à euh, pas mal d'interviews qui ont été faites par euh, Bruno ou Simon. Ici, on va avoir une petite rétrospective sur celle de Bruno qui interviewait Antoine Malherbe, du coup un, un jeune entrepreneur que tu connais, c'est ça Bruno
3: oui, on était en secondaire ensemble, il est juste un peu plus jeune que moi.
1: Voilà, est-ce que tu peux rapidement un peu juste dire ce qu'il faisait avant d'introduire le truc
3: Oui, alors il était venu pour l'émission spéciale Nouvelles Technologies et il, est, il travaille pour Get Your Way, une startup qui a ses bureaux à la Grand Poste.
1: Ah ben bah voilà, ok. Et puis là, on aura deux interviews de Simon. Simon, euh, tu avais euh, lors de, de la, l'émission sur les croyances, est-ce que tu te rappelles de qui tu as interviewé
2: Ma prof de religion, madame Mikil, si elle m'entend, euh, big up à elle.
1: <rire> ah, c'était vraiment ta prof de religion Ouais, non, je vais demander parce ah, okay.
2: qu'à ce moment-là, je j'ai, euh, j'ai pas d'autres personnes à interviewer. Je <rire> sais vraiment pas euh, par où commencer.
1: faut pas le dire, ça. <rire>
2: <rire> bah, non, mais euh, franchement, c'est, c'est une personne qui parlait bien et je me dis, bon, euh, elle fait l'affaire. Et franchement, euh, elle a vraiment bien fait ça.
1: Ouais, et la deuxième, est-ce que tu penses savoir à laquelle est-ce que je parle Une interview assez importante
2: euh, avec euh, oh, pas, en vrai j'en ai fait quatre et une dont une avec Fati il y a eu euh, François de Brasse excellent franchement j'ai super bien aimé il euh, y a eu avec euh, Frère Darden aussi excellent et aussi avec euh, celle euh, la je sais pas si on dit chef ou la représentante du sac d'am, d'amnesty euh, de l'université de Liège
1: ok eh enfin, bah, j'ai, j'ai, c'est, c'est 3 3 la content. deuxième que tu as cité du coup celle de Jean-Pierre Darden des Frères Darden ah ouais. et du coup on va écouter les, les trois à la suite maintenant tout de suite
3: quand je t'entends parler, je me demande si on peut combiner jeunesse et ambition dans la même phrase. As-tu un mot à dire à celles et ceux pour qui être jeune et ambitieux est impossible
1: Moi, ce que j'ai dit, tenter le coup. Vous n'avez vraiment rien à perdre. Quand on est jeune, c'est vraiment le meilleur moment pour entreprendre, même s'il y a toujours des bons moments pour entreprendre. Mais vous n'avez rien à perdre, autant tenter. Vous apprenez tellement... Euh, moi j'ai lancé le projet pendant que j'étais encore pendant mes études donc j'ai combiné les deux mais du coup j'ai pu combiner mon TFE ou des travaux de groupe etc. dans mon projet et j'ai appris beaucoup plus que juste la technique c'est euh, ça qui était vraiment chouette avec euh, ce projet qui est maintenant devenu une entreprise c'est que j'ai développé beaucoup de, de compétences que tu vois pas nécessairement à l'école Quels
2: sont les meilleurs conseils à donner aux futurs jeunes professeurs qui viendront vous succéder
6: Alors euh, je, je crois que le conseil pour moi il y en a vraiment un c'est, c'est d'aimer ses élèves Les aimer tels qu'ils sont, avec leurs qualités, leurs défauts, leur humeur, leurs doutes, leurs questionnements, leurs révoltes. C'est ça, des jeunes, en fait, ça bouge beaucoup et et c'est ça qui est gai aussi.
2: Quand je regarde euh, vos vos films, il y a vraiment un côté euh, brut, un côté où vous voulez retranscrire la réalité la plus euh, réaliste possible. C'est-à-dire que c'est des films, ce n'est pas, il a pas de, on ne sent pas qu'il y a une volonté de, euh, de transcrire une autre réalité, de, de, de je ne sais pas comment dire, d'édulcorer la réalité.
8: Est-ce que c'est vraiment votre volonté D'édulcorer la réalité, non. C'est vrai que ce n'est pas vraiment ça qu'on fait, mais nous, ce qu'on essaie de faire dans nos, dans nos films, C'est on essaie de mettre au centre de nos films des gens qui sont mis dans les marges de la société. Pas tous, mais beaucoup de nos films sont ça. Et on essaye de les faire exister en tant que personnes. Donc ça veut dire qu'on ne copie pas le réel. Hein. On essaie de créer une autre scène, qui est une scène de fiction, et qui a un film. Et que ce film donne vraiment... Qu'on arrive à, à ce que nos personnages soient quasiment des personnes. Et que le spectateur, la spectatrice ne voit pas des cas, ne voit pas des représentants d'un groupe, mais des individus. Et c'est parce que ce sont des individus aussi qu'ils ont un côté universel. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment, par exemple, dans le dernier film, comment on peut, à travers notre écriture de, du scénario, à travers la mise en scène, comment on peut arriver à donner naissance à Tori Talokita, comme personne. C'est ça qu'on ça cherche
1: et trois personnes de prestige hein, du coup que, qui ont pu être interviewées dans le cadre de cette émission radio de Scanner par du coup Simon et Bruno. J'espère que du coup vous, pendant l'année prochaine si ça continue et je l'espère, vous aurez d'autres invités comme ça parce que bah, ils ont un peu marqué nos émissions à hein. chaque fois la deuxième séquence de l'émission, c'était toujours l'interview d'une personnalité et bah, franchement ça a vraiment ça apporte sa pierre à l'édifice de d'avoir quelqu'un de vraiment une sorte de figure d'autorité du milieu hein, ici on a une preuve de religion du coup sur des croyances je crois qu'elle s'y connaît quand même mmh. Jean-Pierre Darden qui quand la figure belge, enfin une des figures belges euh, du cinéma euh, belge, et Antoine Malherbe qui est du coup un jeune entrepreneur dans, pour les nouvelles technologies, c'était parfait. Alors avant de passer euh, aux deux autres parties de rétrospective qui sont un peu moins lourdes, on va dire que ce soit en émotion ou en information, on va passer au raté et au marrant, mais donc tout ce qui était un peu... Euh, bon voilà, nous ne sommes pas des professionnels de la radio, hein, comme vous le savez, nous sommes des jeunes qui sommes là pour... Euh, pour porter la voix d'autres jeunes et euh, mais avant tout ça on va se passer euh, une petite musique que là cette enfin, fois-ci c'est moi qui l'ai choisi et c'est euh, moi je suis un peu très euh, le, le rock d'avant euh, et du coup une petite chanson de Brian Adams please forgive me still
7: feels like a first night together feels like the first kiss and it's getting better. Getting closer, baby Can't get close enough Still holding on You're still number one I remember the smell of your skin I remember it.
1: Eh ben j'ai vraiment vraiment bien fait de la sélectionner cette chanson là parce que vraiment elle est incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez vous mais non. Ouais. Et Lily qui, qui <rire> dodeline un peu de la tête. Non tu ne l'as pas aimé c'est Brian Adams C'était super. <rire> un peu d'ironie quand même dans la voix. Non je trouve que t'as bien fait moi. Ah non je trouve Brian oh. Adams il a une voix de dingue. Même si vous trouvez que ça fait un peu chanson de Noël ici autour du plateau comme hein, on a parlé en notre... hein. Ah oui, c'est quand même positif une chanson de Noël
4: Oui, c'est très positif comme eh commentaire.
1: Ben, écoute, ça me permet de faire le lien, de rester à nous écouter parce que justement, fin de, d'émission, on va parler de chanson de Noël. Et si vous aimez ça, ben, pendant le Spotify, ce sera un peu le sujet du jour. Alors Bruno, tu as été récolté des avis par rapport à un laboratoire que nous avons fait le 19 novembre. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer ce que c'était ce laboratoire et dans quel cadre est-ce que tu as récupéré les deux témoignages
3: oui, alors c'était euh, en rapport avec le 19 novembre, on a réuni une quarantaine de jeunes, si je ne me trompe pas, à la Grand Poste pour euh, qu'ils puissent débattre et écrire au sujet de quatre thématiques. Il y avait genre, migration, écologie et scolarité, et scolarité merci. Euh, et alors là, on a deux jeunes, donc Alexia qui était dans le groupe genre et Corentin qui lui était dans le groupe écologie et ils ont répondu à une et une seule question, que retenait il de plus mémorable lors de cette journée
1: Et, et bien et... voilà, <rire> okay, ben merci Écoute, Bruno d'avoir présenté ça, on va les écouter et puis après on pourra un peu discuter de cet événement qui était quand même vachement important et vachement préparé chez Scanner.
0: Bah c'est le fait d'avoir rencontré des gens d'avis différents, avec des vécus différents, des histoires différentes, etc., et euh, on s'est tous beaucoup entendus entre nous et il y a eu des, des très bons textes, des très bons témoignages.
1: Euh, moi, ce que je retiens surtout, c'est, euh, c'est la prise de parole des jeunes, donc, euh, donc de, de, de quatre, finalement, uh, thèmes différents, écologie, migration, genre et scolarité. Et je trouve que c'est vraiment impressionnant de voir autant de jeunes d'âge différents aussi. Les plus jeunes avaient euh, aux alentours de 14 ans. Oser prendre la parole devant les autres jeunes, mais également devant des, devant des politiques ou devant des, des personnalités. Et moi, c'est ça que je retiens, c'est de dire que, on montre, encore une fois, que la jeunesse, elle a plein de choses à dire et que parfois on ne laisse pas s'exprimer, mais qu'elle prend, elle veut prendre part au débat et elle peut prendre part au débat. Et qu'elle a un point de vue qui peut être tout à, fait, tout à fait intéressant et qui est évidemment important de prendre en compte. Donc moi c'est ça que je retiens, c'est le courage de ces jeunes qui ont dû écrire dans des temps assez courts et qui en plus ont pu et ont pris la parole devant un public assez important. Effectivement, on a entendu beaucoup de voix des jeunes à hein, ce jour-là, parce que du coup, nous, nous étions présents. Et euh, bah, voilà, il y avait vraiment pas mal de gens, et ils ont tous sorti avec euh, soit le sourire, soit avec les larmes aux yeux, parce qu'il s'est vraiment passé des... Il y a eu des très beaux textes qui ont dû être scandés devant devant des, des politiques, devant aussi les autres jeunes, devant des scouts, etc. Donc euh, c'était euh, vraiment un, un très beau moment, franchement, un moment de partage comme ça. Et euh, c'est, c'est dingue de voir qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont très impliqués dans dans plein de, de causes, dont les quatre qui étaient euh, au centre d'attention Et du coup, merci à euh, Alexia et Corentin c'est Exactement. Merci, merci d'avoir donné leur leur avis là-dessus. On va passer du coup à de nouveau la rétrospective, hein, puisque c'est le thème de la journée et euh, enfin, le thème de cette émission d'une heure ici pour Scanner. Et on va passer dans la partie un peu plus, euh, la peu plus, plus comique euh, de nos émissions radio de de cette année. Donc on a commencé en février, donc je pense que c'est la neuvième chez Equinox qu'on fait et la dixième en tout. Et ben bah, on va voir que bah, le fait de ne pas être professionnel, bah, ça apporte des fois quelques ratés. Alors, nous avons eu, par exemple, euh, Emma. Alors, je ne dis pas qu'Emma a eu une ratée, hein, non, mais <rire> il a eu un raté dans l'émission, puisqu'en fait, bah, malheureusement, elle était, euh, elle était malade. On va fort l'entendre dans sa voix. Et du coup, bah, ça, ça a mené une séquence assez euh, comique où elle n'arrivait pas à parler. On a eu aussi euh, Bruno, quand tu as lancé un Spotify... Il y a Jonas, le coordinateur de l'association, qui nous regarde en régie pour le moment, qui a eu euh, la maladresse en fait de pendant ta musique, commencer à dire waouh mais c'est ambiance trop la la chanson. Et alors que bah les micros étaient toujours allumés, la lumière rouge du studio est allumée, donc euh, on va pouvoir assister à ça. Et puis après la prochaine bourde, ben bah, en fait c'est c'est la mienne <rire> parce que oui j'en fais aussi. Euh, j'ai oublié en fait de poser, enfin de donner la question d'un micro trottoir juste avant qu'il se lance. Et donc ben bah, le micro trottoir, vous allez voir comment il commence, c'est assez euh, assez comique. Et enfin on a des des choses un peu plus euh, cocasses comme euh, un un jeune qui fait une, dédi- une dédicace en criant dans le micro ou alors l'alarme incendie qui se lance dans le studio. On va écouter ça du coup tout de suite. Écoutez, on va passer à Emma qui va nous euh, présenter son Spotify. Alors Emma a eu quelques petites euh, difficultés pendant la lecture des textes puisque bah, on sait bien que voilà, c'est novembre, on est euh, souvent malade et donc euh, j'espère que tu vas savoir quand même nous présenter ça mais je ne doute pas que tu vas faire ça très bien.
0: Oui. oui. <rire> ah bah justement,
1: écoutez, là, c'est, c'est pas grave, la voix, la voix de l'hiver c'est normal.
0: Attention. Ah,
1: <rire> si tu veux, on passe d'abord à Fortuny tant que tu récupères. Mm-hmm. Bruno, c'est ton tour. Bah, je vais laisser euh, le, l'extrait aussi puis je vais expliquer. Euh... Comme tu fais, comme tu le sens. Et ça met l'ambiance, hein. On va commencer par aller recueillir ce que pensent les jeunes dans la rue. Non.
4: Pour manger moi, manger ça, reste un, ça reste de l'électronique. Ouais,
1: voilà. et bah, si vous êtes attentif, bah, vous aurez remarqué que le, la première phrase du micro-trottoir était en fait une réponse fermée, un beau nom, alors que je n'avais pas en fait posé la fameuse question.
4: Merci pour votre création, euh, compréhension, et merci à tous. Comment il s'appelle le site
0: Il s'appelle... Ah, un scanner euh, Merci à scanner, une chaleur repasse
1: voilà, nous avons juste voulu laisser cette petite euh, touche d'humour de ces jeunes-là euh, à propos de scanner et en plus ils font notre petite publicité donc euh, pourquoi pas.
3: Et je pense que peut-être euh, que dans un futur proche, il va y avoir vraiment une section de qui vont devoir analyser image par image tout ce qui
1: alors nous avons juste eu un tout petit souci euh, de l'ordre de l'alarme incendie qui a coupé Bruno dans sa réflexion. J'ai
3: été censuré parce que j'étais en train de décrire un, un futur qui ressemble à Black Mirror et un futur complètement euh, dystopique.
1: Ah là là, bah, c'était assez difficile de, de résister à rire ici, on avait nos micros allumés pendant toute la séquence. Donc, c'était assez assez comique de réentendre tout ça, tous ces moments où... Euh, bon. Le stress monte un petit peu parce qu'on se dit « mince, on est en train de ne de, de pas gérer du coup l'émission ». Mais non, au final, voilà, pendant, pendant la rétrospective, bah, ça fait toujours un peu comique. Et justement, bah, on va passer aux séquences qui étaient plus marrantes, pas forcément ratées comme celles d'avant. Mais euh, marrantes et ici, bah, écoutez, euh, chez Scanner, on rigole quand même pas mal. Puisqu'on a, je pense, six extraits euh, à passer de, de choses marrantes. Et à votre avis, vous qui êtes autour, euh, autour de la table du studio... Quelle est la, euh, la thématique d'émission qui a récolté le plus de moments marrants
2: La Fidélité. La Fidélité, ouais. <rire> sûr,
1: certains, Effect- effectivement, je pense que c'était la, la quatrième émission, je pense, je ne sais plus. Mais euh, La Fidélité a, a recueilli pas mal de, d'extraits assez comiques, notamment grâce au micro-trottoir que je pense que c'est toi, Simon, qui l'avait fait.
2: Ouais, j'en ai, je crois que je les ai tous faits
1: à part un. Voilà, ben voilà, ici tu avais interviewé quelqu'un qui était euh, je pense euh, un petit peu sous sous potion magique, on va dire ça <rire> euh, Et qui nous parle aussi à un moment donné euh, du d'un, d'un vase, on ne sait pas pourquoi il nous parle de vase mais c'était assez marrant Simon, toujours toi dans les marrants, dis donc un, un vrai petit comique euh. Tu nous as aussi fait un duel de lettres lorsqu'on a fait une émission durant un stage en été euh, Où tu nous présentes une, euh, un média que tu avais appelé Scanner 2, on va écouter, hein, <rire> ne, ne nous spoil pas sur ce que c'est après de nouveau sur l'infidélité, on va avoir quelqu'un qui nous dit euh, le profil type de l'infidèle Et là je sais que tu as une petite anecdote Mais vas-y dis-la, dis-la nous
2: ah oui, bah En gros, euh, donc, euh, je fais mon micro-trottoir normalement Mais déjà il était tôt, donc euh, c'était samedi tôt le matin Donc il faut savoir qu'on était pas loin du carré Il faut savoir qu'il bon, y a toujours des gens qui errent un peu Et donc euh, je suis avec euh, Pierre euh, Et à ce moment-là, bah, on voit là-bas Et euh, je dis bon écoute, euh, lui il a l'air bien tu vois Mais euh, je me rapproche et je vois qu'il a une canette à la main N'interrogez pas des gens qui ont des canettes à la main en fait
1: <rire> Une canette de quoi déjà euh,
2: Une canette, je sais pas, je m'y connais pas trop Mais ça sentait l'alcool Et donc à moment je vais là-bas Et euh, moi, ben euh, il y a une question, je pense pas qu'on l'entend hein. On l'entend dans, dans Non l'extrait. ça, ça
1: on, on l'entend pas, c'est pour et ça que je te demande euh, de euh, dire.
2: Et donc à un ben, euh, Et donc euh, je lui dis Il euh, y a une question qui dit Est-ce qu'il y a un profil type de l'infidèle, de celui qui trompe Et il me dit, ouais bah toi <rire> Alors je lui demande, mais qu'est-ce qu'il y a à moi bah, écoute, toi, ça se voit, t'as, je sais pas, t'as, ouais, la belle bagnole, le beau t-shirt et tout. Et <rire> moi, je le regarde, je voulais juste faire mon interview. Hein, et il commence à me, <rire> à me, je sais pas, à m'insulter ou je sais pas trop quoi. Donc après, je dis, ouais, que bon, bon, on va terminer. <rire> et
1: je pense que c'est cette même personne qu'on entend, justement, dans le podcast, oui, oui. qui dit après, justement, à quoi ressemble la fidèle, mais sans, du coup, te pointer du doigt. Oui. Après, on a de nouveau Jonas, euh, qui est en régie, qui nous a partagé un petit Spotify t- sur son premier baiser. Bon, je, je ne spoil pas, mais du coup, il parle de, enfin, il a mis une musique assez, assez comique qu'on connaît tous. Euh, et après on a le duel de être encore Simon, mais dis donc tu fais rire tout le monde dans la galerie. Hein. Euh... Euh, ou ici du coup tu vas parler de l'infidélité. Il y a eu beaucoup de choses quand même sur l'infidélité qu'on a pu dire. Et enfin un dernier micro trottoir qui était de nouveau celui de l'infidélité. Où euh, ça je, je laisserai c'est quelqu'un qui essaie un, un peu d'expliquer de se dédouaner peut-être euh, qu'il ait été infidèle. Et donc bon on va écouter tout ça et euh, j'espère qu'on va couper nos micros parce que cette fois-ci je pense qu'on va vraiment rire dans le studio.
2: Avez-vous ah, déjà été témoin, victime? ou même auteur de toute forme d'infidélité.
3: Euh, à la fois victime et coupable d'infidélité. Il y a une fille, je pense que je l'ai trompée 700 000 fois, et l'autre, elle m'a trompé avec euh, tous mes meilleurs potes. Mais on était voilà, dans une relation... C'est un peu comme un vase, si vous voulez. On... Maintenant, on ne le répare plus, on, le... on l'achète. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire donc, Avant, quand on était en couple, on voyait ce qu'il n'avait pas, on discutait, et maintenant, on remplace la personne, comme si c'était un vase, en fait, donc... Euh...
1: Voilà parce qu'en fait le thème euh, de Duel de Lettres c'est si euh, Bruno ou Simon vous étiez propriétaire de votre propre média et vous pouvez tout tout dire qu'est-ce que vous direz et donc toi ben, voilà, tu créerais un média où, euh, où vraiment tout le monde pourrait parler de tout et de rien quand ils veulent euh, m- les, les formats sont complètement inventés etc pourquoi pas écoute on va passer à Simon et après, on devra décerner la victoire à quelqu'un
2: bah, moi, je fais un peu comme Bruno Pouvez me dire si c'est réalisable ou pas euh, à la fin du texte.
1: Juste, donc, juste, j'ai entendu que ton texte était euh, un petit peu euh, tacleur, j'ai envie de dire. De
2: toute façon,
1: tu as le droit de dire tout ce que tu veux, libre d'expression, et surtout, c'est ton média donc tu dis ce que tu veux.
2: Exactement. Bah, si j'étais propriétaire de, ma, de mon propre média, en premier lieu, c'est assez simple, ce sera un média sans prise de tête, un média cool, un média vraiment jeune. Mais il y aurait quelques petites règles Tout d'abord je refuserai les gens qui ont le permis Parce que les gens qui ont le permis Ils ne font pas de sport, c'est prouvé, c'est, c'est reconnu Plus de CA Car être dirigé par des personnes C'est des signes de la perversion la plus totale du capitalisme Et je suis contre tout ça Il n'y aurait juste un patron, moi Car il faut quand même qu'il y ait de l'ordre quand même, faut, voilà. <rire> Les employés n'auront pas de syndicats car comme, euh, car comme ça Ils seront, et j'en suis sûr Ils seront moins malades Et plus productifs, pas de syndicats pas d'équipe d'entretien parce que ça forcera tout le monde d'être plus propre hein, il voilà, n'y euh, a plus personne pour nettoyer voilà, tout le monde est propre ensuite c'est moi qui choisirai les employés pour certaines raisons évidentes <rire> pour forcer la fidélité euh, avant de s'engager voilà, les futurs employés signeront une clause comme quoi s'ils veulent partir voilà, pour X raisons je m'autoriserai à donner les, leur adresse leur numéro, leur mensuration le nom de leurs parents et leur carnet de santé euh, à... Euh, voilà, voilà. Peut-être euh, à l'antenne. Il n'y aurait pas de réunion, car euh, je n'aurais pas besoin de l'avis des gens qui gagnent moins que moi, c'est évident. Euh, voilà. Je ferai en sorte qu'il y ait euh, une garderie dans mes locaux. Pourquoi Comme ça, pas besoin de congés de maternité. <rire> pas besoin. Euh, les bébés, les enfants, ils seront gardés par euh, des amis de confiance. Vous pouvez me faire confiance. Et en fin de compte, ce sera une SBL. Mais ce sera moi qui gérerai les fonds avec un ami qui vient de Malte, un chouette gars. Euh, pas de soucis, vous pouvez me faire confiance là-dessus. Et j'aimerais que ça s'appelle le Scanner 2. Voilà. <rire> Comme ça, voilà. Je c'est, c'est... Donc, est-ce que c'est possible Vous pensez que ce serait possible
0: C'est du génie, tout simplement.
2: Ben, bah, merci. C'est, je... génie. Voilà.
1: c'est audacieux. C'est audacieux, mais. Rien Écoute. à
0: redire.
2: Est-ce qu'il y a un profil type de l'infidèle Si oui, à quoi ressemblerait-il
1: euh, Quel
3: est le profil bah, le, beau gosse, hein. le beau gosse Le beau gosse le, le mec qui a, qui a du pèse à Donf, qui roule en Merco de 45 ans, hein, qui a un métier style publicitaire, tu vois, la cool. Le profil type de la fidèle, je pense même que le, le bar à qui trompe sa femme. Euh, en gros, le gros charlot qui va aller voir toutes les meufs et qui va leur demander le numéro.
1: Pour cette émission, le thème, c'était votre premier bisou. Alors vous allez donc expliquer votre premier baiser grâce aux musiques que vous allez nous présenter. Ben à ton tour Jonas.
2: Et moi je vais pas le présenter, je vais laisser euh, Lucas à la technique lancer directement l'extrait et puis, puis j'expliquerai.
7: Quand on reverrai, je pays merveilleux, où ceux qui s'aiment vivent à deux.
2: <rire> voilà. Et euh, en fait, c'est simplement parce que mon premier baiser, moi, j'avais 11 ans, c'était un peu plus jeune, euh, et c'était au ski, c'était en, en classe de neige, et euh, c'était pas du tout, du tout agréable. Voilà. Mais donc, euh, comme Jean-Claude Dus, à mon avis, euh, je regarde pas super souvent.
1: <rire> mais est-ce que tu l'as revu C'est ça la vraie question.
2: Je l'ai revu. Euh, si tu veux tout savoir, à ma fête laïque. Euh, mais on n'est pas ressorti ensemble. Je crois que et elle et moi, euh, on n'a pas gardé un bon souvenir.
1: Comme annoncé, nous allons jouer à notre jeu littéraire, celui qu'on a appelé le duel de lettres. Je rappelle rapidement le concept, j'ai demandé à deux d'entre vous, ici en l'occurrence c'est Simon et Pierre, de m'écrire un texte d'une minute maximum sur le sujet « Vous êtes surpris en pleine tromperie, que dire aux conjoints ?» Notre sujet principal de l'émission étant l'infidélité. Je vais laisser commencer. Simon, qu'est-ce que tu as à nous proposer
2: euh, tout d'abord, je m'excuse parce que ça fera pas, euh, ça va dépasser une minute. J'étais très inspiré.
1: C'est pas grave, c'est pas très grave.
2: Donc là, je vais commencer. Là, je parle à tous mes gars qui trompent. J'ai quelques techniques pour rattraper la sauce. Misez tout sur la mise en scène. Criez comme si vous, vous faisiez séquestrer pour dissimuler votre faute. Le seul petit problème qui peut apparaître, c'est si vous ne disposez pas de cagoule enflée sur la tête de votre maîtresse. Il faut, il faut, faut être équipé. Deuxième option, simuler un infarctus. Par exemple, moi je tomberais du lit, je me mettrais à baver et, je... et si je suis vraiment chaud, je me mettrais à convulser. Si votre copine ne s'inquiète pas, c'est que c'est pas la bonne, les gars. Si rien ne marche, alors jouez le tout pour le tout. Dites-lui que vous êtes trompé car vous avez des problèmes de vue qui sont à différents moments de la journée et que c'est aussi pour ça que la cuvette est toujours sale. Une pierre, de coups, celle-là c'est une bonne technique, elle marche à tous les coups. Une dernière idée, imaginons elle rentre dans la chambre et vous êtes là avec une autre qu'elle. Il faudra combattre le feu par le feu, traumatisme sur traumatisme. Je lui dis que son chien vient décéder. Comme ça, la douleur de la perte de son chien sera plus grande que celle de la tromperie. Et elle vous en voudra moins. Donc prévoyez d'ouvrir la fenêtre et de vous équiper de son animal de compagnie avant d'entrer dans le feu de l'action pour le jeter par la fenêtre au cas où. <rire> ça, c'est une bonne technique.
1: Voilà. Écoute... <rire> Je suis pas sûr que tous les auditeurs devraient <rire> respecter ce que, tu... <rire> ce que tu viens de nous dire. Mais écoute, si c'est ta façon de gérer les conflits, écoute, c'est respectable comme toutes les autres. <rire> Il
2: y en a une des quatre qui a marché.
1: <rire> écoute, au moins une des quatre, mais en tout cas t'as fait, t'as fait l'effort de nous les citer. Écoute, si tu le fais, on se connaît plus.
2: Pensez-vous qu'il est grave en toute situation ou qu'il y ait des circonstances atténuantes Par rapport à l'infidélité
3: Ah, un mec qui aurait pris... Oh, se tromper Déjà, l'expression de base, se tromper, je t'ai pris pour quelqu'un d'autre, je me suis trompé. Donc, imaginons un mec qui aurait trop bu, et la fille, elle a exactement la même couleur de cheveux, elle a la même, euh, le même euh, truc. Oui
1: <rire> que, des, que des séquences un peu... Euh... Un peu comique ici dans, dans les anciennes émissions de Scanner. Euh, je tiens quand même juste à préciser que les deux duels de lettres de Simon étaient du, euh, du cinquième degré. <rire> Parce que voilà, donc euh, ne faites pas ça avec euh, votre copine, ne jetez pas son chien par la fenêtre. Et pour les auditeurs qui viennent de rejoindre Equinox euh, pendant ce temps-ci, euh, voilà, n'écoutez pas. <rire> n'écoutez <rire> pas ce qui vient d'être dit, voilà, reprenez l'émission à partir de maintenant. On va se passer une musique justement que Bruno va, va pouvoir présenter. Et euh, ça en est fini du coup avec les, les moments marrants. En tout cas, c'était une très l'année année là-dessus qu'on a passé, une année où on a pu avoir des choses émouvantes mais aussi des choses vraiment marrantes et donc euh, j'espère que l'année de 2023 sera aussi pleine de, de rire et d'humour et Bruno, tu as choisi la chanson suivante, est-ce que tu peux nous la présenter
3: C'est un morceau de John Flouchante qui est connu pour jouer dans le groupe Red Hot Chili Peppers alors c'est un morceau qui est sorti en 2004 et pourquoi est-ce que j'ai choisi ce morceau Parce qu'il est génial et parce que l'artiste a annoncé deux nouveaux albums, je vous laisse écouter et... Bon amusement.
4: One,
7: two, three, four.
3: C'était John Fluchante sur Equinox FM, vous êtes toujours en direct jusque 18h avec les membres de Scanner. Ici c'est une émission très spéciale vu que on se passe les best-of, mais place au jeu. Et d'abord un premier jeu littéraire, un duel de lettres. Alors cette fois-ci c'est Robin qui va participer avec Simon et qui vont, qui ont écrit un texte. En respectant une et une thématique, c'était « Qu'est-ce que j'aurais voulu dire à nos anciens nous avant notre première émission radio ?» Donc ils vont répondre à cette question et je laisse la parole à Robin.
1: Voilà, donc c'est la première fois moi, du coup que je participe au diète de l'aide puisque je suis animateur d'habitude et d'ailleurs tu fais très bien ça Bruno, Merci. tu réanimes plus souvent. Et moi je vais parler en fait à mon ancien moi, donc pas à notre ancien nous, désolé les amis. Et donc bah, c'est parti. Eh hey, mon petit gars, je suis peut-être pas le mieux placé pour te donner des conseils mais écoute-moi quand même. Tu vas te lancer dans une aventure géniale, aux côtés de Scanner. Et oui, encore une. Tu verras, tu vas bien t'amuser, tu seras ému, tu vas te professionnaliser. Mais attends, attends quoi Comment ça t'as peur de ce que ça va donner Mais tu te connais, non T'as beau avoir douté de toi des centaines, des milliers de fois, maintenant tu sais que tu peux le faire. Je sais que ça fait peur de se lancer dans l'inconnu, mais tu as toujours su te débrouiller, puis te démarquer. Alors, ça va pas être simple, hein. Tu vas devoir passer des heures devant ton écran, motiver tes troupes, improviser en direct, mais aussi traverser des périodes où ton moral est tout plus bas, te faire abandonner, te détester, te relever d'une grosse rupture amoureuse et continuer malgré tout de te donner corps et âme pour tout niquer dans ce manque de requins. Alors relève le menton, gamin. Calme ce cœur qui palpite et ses doigts qui trempent sous la table. Souris sur les photos. Assieds-toi devant le micro et répète une toute dernière fois, car c'est le moment, c'est l'heure. Il ne me reste plus qu'à te dire. Bonjour à toutes et à tous. Il est 17h. Eh bah
7: wow. Eh bah wow. <rire> Très belle trop interprétation.
1: Trop voilà, Du coup, c'était mon, mon tout premier. Donc, franchement, euh, bah, c'est super beau franchement. Ça fait bizarre d'être de l'autre côté du jeu. <rire> <coughs>
2: bah, euh, donc, c'est à mon tour, du coup. C'est ça. Bah, moi, je parlerai à moi et je lui spoilerai un peu euh, ce que c'est parce que voilà j'aime bien spoiler. <rire> voilà. La meilleure idée, avoir rejoint Scanner. Quelle question Après un an bientôt chez Scanner, on tourne en rond. C'est faux de penser que l'on se lasse jamais. Interagir, écrire, lire et découvrir est bien inutile. Sans le goût de la lecture, ma vie est bien mieux. Se responsabiliser et se renouveler ne sert strictement à rien. Penser que s'améliorer est inutile est une des meilleures façons de grandir en soi. Travailler quotidiennement pour Scanner, je le ferai qu'une fois. Mais l'histoire peut se lire à l'envers. Je le ferai qu'une fois. Travailler quotidiennement pour Scanner est une des meilleures façons de grandir en soi. Penser que s'améliorer est inutile ne sert strictement à rien. Se responsabiliser, se renouveler est bien mieux. Sans le goût de la lecture, ma vie est bien inutile. Interagir, écrire, lire et découvrir, l'on se lasse jamais. C'est faux de penser qu'on tourne en rond. Après un an chez Scanner, quelle question Avoir un scanner, la meilleure idée
1: ah, oh là, 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 wow,
4: là. Ah, trop bien.
1: Il y a du niveau. Il y a du niveau. Mais écoute, mais ici, je ne peux pas décider de qui a gagné le duel de lettres, étant donné que j'ai participé moi-même. Donc, on va demander aux trois autres membres du studio de donner un, un vote, en fait, pour, pour le gagnant. Écoute, j'ai déjà vraiment adoré ce que tu as fait. Est-ce que tu sais d'où ça vient, un peu, cette technique-là de, de lire dans un sens, puis de lire dans l'autre?
2: Exactement. Moi, en fait, j'avais pas du tout d'idée, parce que d'habitude, je suis un peu des blagues et je voulais être un peu plus, plus être sérieux, même si, voilà, c'est, voilà. Au début, c'est un peu l'ascenseur émotionnel. Et euh, moi, je me souviens d'une pub Porsche que j'ai vue ouais. qui m'avait euh, choqué d'agénosité. Franchement, quand j'ai vu, je me suis dit mais c'est tellement simple et euh, je m'en souviens toujours. Alors qu'il y a des pubs des fois, il y a des, il y a des millions de défendants des pubs et là, c'était tout simple. Et donc du coup, j'ai voulu faire ça. Il faut savoir que c'est franchement, ça m'a pris une semaine. Hein. Ouais. Non, pas une semaine, non. Allez, c'est si peut-être une semaine, ça fait une semaine que j'ai commencé, mais c'est assez difficile parce que chaque phrase doit être en rapport avec l'autre. Enfin voilà.
1: Bah ouais, c'est marrant bah, c'était justement pour la, la nouvelle 911 qui sortait mmh. euh, justement la, la Porsche 911 du coup et euh, bah, quelqu'un derrière le micro euh, derrière euh, du coup les les baffles de personnes qui écoutent se reconnaîtra mais à ce qui paraît c'est d'abord Cbc la banque CBC qui a fait ça et euh, il se reconnaîtra mais du coup euh, voilà c'est une petite dédicace mais oui c'est effectivement euh, Porsche a repris le concept et maintenant du coup le grand Simon le grand Simon du duel de lettres mmh. qui vient de le reprendre alors du coup, Céline, Bruno et Ellie, il va falloir déterminer qui a gagné euh, ce mois-ci le duel de lettres. Commençons par Céline.
4: Euh, choix très difficile, mais simplement, donc, pourquoi est-ce que c'était un duel Robin-Simon C'est parce qu'en en fait, on a fait les comptes de toutes les émissions. C'est donc Simon qui avait gagné le plus de duels de lettres. Donc c'est pour ça qu'on a fait affronter Simon face à notre animateur préféré Robin. <rire> et Robin, même si tu as excellemment fait ça et que je t'encourage à, à en faire euh, d'autres à l'avenir, je pense que mon vote va rester euh, au master euh, de cette année. <rire> <si m'en>... Désolé. <rire> du coup, au
1: gagnant, de... tu as gagné, je crois que c'est deux duels de lait, donc c'était assez serré avec les autres, parce que tous les autres en avaient gagné un, et toi tu as deux, donc il euh, y aurait une toute petite surprise juste avant, mais avant, écoutons du coup l'avis de Bruno, qui j'espère va être pour moi. <rire> Sans <rire> en fait, vouloir influencer le choix. Moi grave. je
3: suis très mauvais pour prendre des décisions, alors là vous pouvez vraiment m'oublier, mais pour la forme, je dirais, Robin et pour le fond je dirais Simon donc je sais pas si on peut donner deux points mais en tout cas euh...
1: tu compliques toutes les choses Bruno. <rire> <rire> écoute on va voir si Ellie du coup donne son, son vote à Simon ce sera du coup une victoire à plate couture de Simon et si elle me le donne à moi bah, ce sera une égalité
5: euh... Bah, je suis désolée du coup je vais donner mon vote à Simon
1: oh là là mais bah, écoute du coup c'est un, un 3-1 comme ça bah, écoute bah, je ne participerai plus oh là, j'ai pas parlé. Enfin, j'en perds même même euh, incroyable je ne participerai plus jamais au duel de lettres si c'est pour que ça se passe comme ça non mais du coup Simon pour te féliciter d'avoir du coup gagné le plus de duel de lettres Céline a rapporté un petit ah, cadeau oui. de scanner ah mais c'est la 8 merveille me du monde
3: <rire> voilà
1: du coup wow. vous ne le voyez pas ici puisque c'est, euh, c'est une radio c'est exceptionnel mais il vient de gagner un magnifique mug euh, floqué de scanner j'espère que du coup tu boiras bien ton café en pensant je aussi Je un gros
2: buveur de café bah, je vais bien le savourer avec euh, <rire> scanner dessus merci beaucoup Céline merci beaucoup tout le monde
1: bah écoute tant mieux parce qu'il y a un deuxième gagnant du jour qui du coup n'est pas moi mais euh, le Spotify c'est notre deuxième euh, deuxième jeu habituel de la radio et euh, le gagnant est aussi euh, le gagnant de cette année est aussi autour de cette table puisqu'il s'agit de Bruno Bruno qui a gagné le plus de Spotify je crois un nombre, au nombre de 6, c'est ça Quelque chose comme ça, oui. Voilà, donc 6. Et c'est assez marrant parce qu'à chaque émission, je disais, tiens Bruno, c'est rare quand même quand il gagne le Spotify, alors qu'en fait, tu le gagnais absolument tout le temps. Ouais. Donc, euh, donc voilà, bah, félicitations à toi. Mais tu n'as pas encore gagné tout, puisqu'on va quand même rejouer au Spotify aujourd'hui avec la thématique de la pire chanson de Noël. Et je vais laisser Bruno commencer avec son extrait.
3: Alors j'ai trouvé ça sur YouTube cette encyclopédie pour la jeunesse. C'est un gars qui s'appelle David Wesley, j'espère que je prononce ça bien, et en fait c'est comme si vous imaginiez tous les animaux qui accompagnent le Père Noël faire des cris de schizophrène, et donc euh, voilà c'est une chanson, enfin j'espère que vous allez qualifier ça de chanson, mais je vous laisse écouter cette atrocité.
1: Mais qu'est-ce qu'on vient d'écouter là, Brune <rire> Qu'est-ce que tu nous fais écouter Bon, au moins, voilà, c'est vraiment la pire chanson de Noël, donc euh, écoute, pourquoi pas On va un peu se dépêcher, du coup, maintenant, il reste Céline. Céline, est-ce que tu peux nous montrer ton extrait
4: Bien sûr, alors moi, c'est un big up à toutes les filles de la rédac. Nous avons été empêchés, toutes les dernières émissions, de passer du Céline Dion. Donc, je vais te trouver la plus belle chanson de Noël, faite par l'iconique Céline Dion. Vous allez voir, c'est, c'est magique.
1: J'enlève mon casque.
6: Le
1: Eh ben effectivement, je n'écouterai plus jamais du Céline Dion, de ma vie. <rire> Elle a Ça coulé va. avec le Titanic. <rire> Écoute, merci, merci Bruno pour cette <rire> <intérêts rire> bon. Écoute, il reste encore Simon et Ellie qui doivent présenter leur Spotify. Vas-y Simon.
2: Moi, je choisis une chanson en volupté parce que c'est un moment de partage, à un moment où on se retrouve tous ensemble et il faut un peu de douceur, un peu de chaleur dans ce période de l'année.
1: Écoute, euh, là, je vais... J'allais justement prévenir euh, les auditeurs de baisser <rire> le son de leur voiture ou quoi, ou que nous, qu'on retire notre casque avant que tu nous balances cette atrocité. <rire> Et il reste du coup Ellie qui va nous présenter son extrait
5: Oui, euh, bah moi j'ai choisi vraiment quelque chose de classique. Euh, c'est une chanson que je n'ai plus du tout envie d'entendre, mais par contre, ça me rappelle de beaux souvenirs euh, de Noël. Donc voilà, tout en douceur.
7: Petit papa Noël.
1: Eh bien le choix est assez compliqué parce que du coup je dois déterminer euh, un ou une gagnante de ce mois-ci, du coup de le dernier de 2022. Euh, alors non on est censé finir à 18h mais on, en, voilà, on va encore remplir de 2-3 minutes pour voilà, quand même donner euh, la victoire à quelqu'un. Et ça, c'est assez difficile puisque les deux choix féminins je ne sais plus les entendre et euh, les deux autres sont complètement inécoutable en fait, donc c'est assez difficile et juste pour la beauté de la chanson et en plus elle est nouvelle dans l'association donc il faut quand même lui faire un petit peu oh. plaisir et du coup c'est Ellie qui va gagner ce Spotify de ce mois-ci alors du coup ben bah, on arrive à la fin de l'émission euh, Bruno je crois que tu as quand même un agenda à nous présenter, de euh, un, un court agenda de la suite de Scanner, de ce qui va se passer et aussi bah, puisque tu as gagné le, le Spotify, tu as aussi droit à ton petit mug et tes, petites, tes petits bonbons pour Noël
3: merci beaucoup donc oui, en janvier, nous continuerons continuerons pardon, d'animer des ateliers d'écriture en Fédération Wallonie-Bruxelles et plus précisément à Liège, Bruxelles, Mons, Namur et Louvain au sein d'écoles et des maisons de jeunes, aussi des organismes de jeunesse et puis on va clôturer la deuxième édition du projet Magritte qui mixe visite guidée et écriture pour plus d'informations ou si vous souhaitez organiser un atelier au sein de votre structure, contactez Jonas Gretry via son adresse mail jonas.scan-r.be.
1: Eh bien, Merci Bruno et du coup ben, les auditeurs aussi vous pouvez nous contacter via notre Instagram, notre LinkedIn donc c'est toujours scan-r.be ou via le site, même chose hein, tu l'as dit www.scan-r.be On se retrouve donc dans un mois plus ou moins le dernier mercredi du mois et on reprendra cette récurrence là de tous les derniers mercredis du mois euh, de, de février du coup je pense qu'on recommence en février, on n'a pas en janvier à cause de la bloc et des examens et donc à partir de ce moment là vous retrouverez la même équipe avec des sujets différents les sujets qui touchent toujours aux jeunes avec l'association euh, qui prône du coup l'expression des jeunes merci beaucoup à toutes les personnes qui étaient autour de, du plateau pour, euh, pour cette belle année, on a commencé en février, on reprendra en février et euh, voilà pour tous ces moments émouvants, ces moments assez euh, d'information, mais aussi euh, d'émotion et de, euh, de rire aussi, de partage donc euh, merci beaucoup à vous et on se retrouvera du coup dans deux mois. Merci, merci bonne, bonne fête bonne, bonne fête, à l'année
3: bonne année prochaine, à l'année
5: prochaine. À l'année prochaine.